0: Bienvenidos a Lacriñoños. Así es este programa que habla 95% de Lacrimosa y 5% de Lars von Trier. Hemos aumentado, como bien dijo eh, Carlos en algún momento. Eh, mi nombre es Gabriel Liebenden, por si no me conocen, que yo creo que si está bien este programa pues ya sabe quiénes somos todos, pero de cualquier manera, si hay algún nuevo eh, o un despistado, yo soy Gabriel Liebenden y eh, tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos Von Richter, que está transmitiendo en directo desde su Baticueva, ubicada en una eh, locación eh, desconocida,
1: porque no podemos revelar dónde está la Baticueva, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? No podemos revelar que es de Cotillanis, Cali. Este, muy, bien, <risa> bien, muy bien, afortunadamente aquí, eh, con salud y todo bien. Encantado de estar aquí. Excelente, gracias, gracias. Y este, eh... dices, ese, ese 95% creo que va a ir a menos conforme avance esta temporada. Estoy segurísimo y convencido de ello. Ok, ok.
0: Bueno, y a lo mejor hablamos de otras cosas, ¿no? También. <ríe> Pero bueno, esto se centra... Es, es, es un chiste interno que ya usted entenderá, con el como dice Carlos, con el paso del tiempo. Y, eh, te, obviamente, pues este chiste viene de eh, la influencia del otro conductor que está transmitiendo otra vez, así es, desde Majada Onda, Madrid. El burlador de Majada Onda. Que todos, todos le llaman así, todos. Juanan, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, y la demostración de que mi avión de regreso no, no se estrelló, ¿no? Eh, entonces estoy encantado de estar aquí porque,
0: bueno, pues eh, sigo vivo.
2: Dile eh, la verdad, estás,
0: estás encerrado porque te dio diarrea de unos tacos. Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: estás aquí enfrente de
1: en tu cuarto. Oye, sí. pero, eh, perdón, eh, yo no veo el mismo fondo que tenía anteriormente, Juanan. Se me hace que no está en onda se me hace que se quedó en Cancún estoy en
2: prisión o sea estoy en prisión porque sigo en México y entonces la policía me ha me ha metido aquí en este en este lugar en este lugar así de Cancún. Pero bueno.
1: la policía, de Cancún. La policía,
0: la policía de, Cancún. de Cancún Así es y este obviamente tenemos a Jonathan galván en los controles nuevamente eh, porque los otros episodios este, pues no no estuvo pero ya regresa a estar en a cargo de la producción de todo que de todo este nuevo layout que usted está viendo de temático con eh, todo, todo acorde a nuestro nuevo diseño eh, está aquí atrás Harry Larlequín. ahí está, miren, no se ha ido pero no, no va a decir nada, no se preocupe eh, dar gracias también a nuestros colaboradores y darles la bienvenida al equipo, sí, porque bueno, ya conocen a, a Alex Continelli que estuvo en el final de temporada pasado, que es nuestra parte editorial y aprovecho este espacio para darle la bienvenida a los nuevos elementos, a cuatro nuevos elementos que hemos incorporado a el equipo de Lacriñoños, en, en toda la parte, digamos, de apoyo eh, editorial. Eh, ¿El evento? Cuatro, cuatro personas eh, entraron a, a. Agua,
2: aire, fuego,
0: ¿Qué? tierra. <risa> Así hecho es, Exactamente. Así es. Eh, bueno, vamos a ver uno, quién es aquí. A ver. Tierra, Elvis. <risa> Elvis, Elvis. Elvis Vázquez Blanco es tierra porque. Está en, en, en la tierra. Él vive ahí en el desierto y <risa> en el calor. Sí. Él es quien nos hace las cortinillas. Nuestros, todo, todo lo que vean aquí de, de propaganda y de comerciales y demás. Bueno. Todo lo hace Elvis. Y, iba a decir que también podía hacer fuego, ¿eh? <risa> no, no, espérame, espérame, espérame. <risa> vale, vale. este Elvis, este un saludo. Eh, de, también hace memes. Uno, es un memero excelente. este Después tenemos también a Jorge. Jorge eh, Wolf, que también se une al equipo de producción. Él es en la parte de RP, de Relaciones Públicas. Él sería aire, porque él va como el viento a toda velocidad a buscarnos este, los mejores contactos. Tenemos también a Pablo Diefuan, que se, se une también a la parte de producción. Él sería agua, obviamente, porque vive en Chiapas. Y no sé, nada más. Porque... Y vive a veces de espalda la realidad. ¿verdad? Exacto, da, le da la espalda a la realidad, se atraviesa en las tomas. Esa es su función, atravesarse en las tomas, sobre todo en la de Tilo. Este por pero, eso Lo que vive ahí
1: en el, en el cañón de sumidero, ¿no?
0: Exactamente, ahí. Por eso, Pablo, un saludo. Y el elemento restante, Abby, este, bienvenida también en la parte editorial, que ya también estaba trabajando desde antes con nosotros, pero no quería que dijéramos. Pero ahí está, ella es fuego porque ella es fuego, es así.
1: Fuego sí, latino como... y, y sí. Julien
0: Julian lo sabe, ¿no? Julian de es. De verdad. Julia lo sabe, eso muy bien, sí, sí, sí. Entonces, eh, bienvenidos a los cuatro, gracias por estar en, en este equipo, hacerlo cada vez más grande, y esperemos que esto siga, ¿no? Un saludo también a sí. todos nuestros lacriñoños de CEPA, que siempre están ahí presentes, Carlos, ¿sí?
1: Oye, Gabriel, y me quedé pensando, entonces, de repente nos han preguntado qué necesita una persona para unirse al equipo, eh, y comentan que la pasión es, es un elemento importante. Eh, pues... ¿Será suficiente?
0: no. No, necesitan tener conectes, tener algún talento, eh, saber redactar, eh, tener tiempo para... No, son, son muchísimas cosas. Saber redactar,
2: pues entonces el 99,9% de la población mundial queda descartada.
0: Así es, entonces bueno, eh, sí, está difícil, está difícil, pero bueno, ya, ya son muchas este, presentaciones, gracias a todos, gracias a los lacriñones que nos siguen siempre en los en vivos, a Loredana, a Pedro, a Ducari, a Mario. Eli, a Mario, a Yari, a este, Roxana a Cristian, a todos, a todos, este, eh, a Laura, a Laura Murillo, un, un saludo especial Perfecto. a Laura Murillo, ella, yo, yo creo que ella es, este, una fan muy especial, no por que los demás no lo sean, pero ella ve todos los episodios del canal, todos, y todos Es que ella es, ella es muy militante. Ella es fan de Alcance Tendencia, ¿no?, de la Criñoños. entonces, uh -huh. gracias. Eh, uh -huh. Y a todos los demás que, que están, que se, cada vez se van uniendo también a esta, a esta familia de la criñonios. bienvenidos, gracias. Por seguirnos, y, este, y pues bueno, ahí vamos. Ahora sí, tenemos que hablar. Ah, algo que estoy omitiendo: feliz año, feliz 2023 a todos, porque nos están viendo ya en 2023. Eh, estamos aquí desmañanados, ¿verdad? De, de, de la fiesta de fin de año. Uf, este, mi panza de, de la vi, cena, guau. Wow. Bebí muchísimo. Fíjate,
2: fíjate cómo estaremos, que yo me acabo de enterar de que esto en 2023,
0: no lo había reflexionado. No, así pues, que. Ya, ya, ve tu reloj, ya es 2023. Sí, claro, ¿sabes? claro por favor, un nuevo año, nuevo, nuevo layout, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo formato, bueno, en un nuevo formato, ya regresamos a Zoom, pero pues ya nos había visto ahí a los tres encimados eh, en, este, en estos estudios de aquí atrás, pero ahora ya cada quien en su, en su rubro ya nos podemos pedorear sin que nadie se entere, entonces no pasa nada. Eh, <ríe> ya, ya, eh, ya me puedo quedar dormido y nada más Jonathan me apaga la, 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 la pantalla. este Feliz 2023 y justamente el tema de hoy es ¿Qué va a pasar con la Crimosa en 2023? Así es, ya vimos que 2022 fue un año muy activo para la Crimosa, eh, que si usted se regresa al episodio de la Crimosa en 2022, pues nosotros dudábamos mucho que hubiera gira, que hubiera otro material, como que lo suponíamos, pero lo dudábamos. Y resultó ser un año, eh, yo creo que más activo que 2021, eh, en el sentido de 14 fechas más, el Wave Gothic Treffen. Eh, fue, fue el Wave siempre lo confundo, no sé si fue el sí. Mera Luna o el Wave Gothic. No. Fue Wave Gothic. lo ha dicho bien. Ya. Eh, <tose> o sea, 15 conciertos en, en el año 2022, que es más o menos lo que hace de un, de, normalmente en gira, solo que aquí pues, se dedicó el 99% a México y el otro por ciento a Lars Montreal, a, al Wave Gothic mm. Treffen. Eh, lanzó este el, el EP de Leidenschaft bueno, el perdón, el, el EP el e-book el de Leidenschaft que yo se lo dije ahí en un comentario a ti, luego en aquel momento en que puso la noticia de que ya estaba también en, en, en los ¿cómo se llama? en los servicios de streaming plataformas, le dije gracias eh, las plataformas, gracias Carlos gracias por esta joya, porque si de por sí me gustó Leidenschaft, esto todavía me vino a enamorar más, y yo la verdad estoy enamorado de esta época la Shaftiana por la gira por las circunstancias, por el álbum por este e-book, por todo lo que hay alrededor ha sido muy especial me, 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 cada vez me gusta más entonces eh, y sacaron los vinos estos de, de Lacrimosa, los de Fans and Bands entonces hay, han habido muchas, muchas este, novedades, ¿no? la entrevista eh, que nos, nos dejó también muchas dudas y muchos temas que a lo mejor vamos a tocar en esta temporada o a lo mejor en la que sigue pero ya nos plantó semillita estilo nuevamente, ¿no? Entonces, en función de eso, pues vamos a hacer estas predicciones, ¿no? Eh, algo, a ver, quiero preguntarles algo nada más como para cerrar la parte de 2022. Eh, no es una pregunta que capciosa, no, 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 más bien es su opinión o su, su apreciación de cuál fue el momento lacripelopúntico para ustedes de 2022. Empiezo contigo, Carlos.
1: Ok, me tomaría un par de segundos pensar en ello, pero lo padres que han sido eh, muchísimos, ¿no? Eh, bien, bien lo mencionaste, esta especulación que hubo hace un año de qué era lo que iba a suceder en 2022 nos dejaba muchas dudas. Obviamente, eh, nunca creímos, quizá estaba solamente el 1% de posibilidad de que fuera una gira eh, que, le pudiera, que pudiera alcanzar a México, ¿no? Alcanzar. Y miren, nada más que, que este, contradictoria fue la, la suposición. Eh, lo sucedido fue algo eh, que nos permitió pues realmente a, a seguirnos atreviendo a soñar con, con posibilidades grandes, ¿no? Como fue, pues, no solo la gira más grande de, de una banda eh, de nicho aquí en México, sino eh, ya en lo personal, me refiero personal a, a, al grupo, eh, que, que Juana estuviera aquí en México, que pudiéramos compartir con él un, un concierto en el lugar, lo sigo manteniendo, más importante para la Crimosa en Vivo, que es el Circo Volador, y pues este, ya me desvíe de la pregunta, Creo un poco. un momento en la que mm, Realmente esa primera fecha en, en, en Circo Volador, en Ciudad de México, diría que el, el comienzo del concierto. ¿Por qué? Porque fue eh, regresar a un concierto, a, a, un, a un evento en vivo después de una pandemia que, pues, en su momento pensamos que iba a durar una cuarentena y resultaron eh, 20 meses, ¿no? O sea, no sé, no sé cuánto pero fueron dos años de no tener a, a, a las bandas en vivo y eso obviamente para alguien que, que gusta de conciertos fue muy, muy doloroso y muy este, angustiante, pero regresar a ese, a ese momento, que por cierto es mi favorito, que es cuando se apagan las luces y comienza el, el intro o el team eh, ese es un, 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 este, un, un momento muy catártico y, y por eso ahorita, así de momento, lo elijo como el, el acripero púntico de esta temporada. Ok, ok, ok. Tú, Juan? Bueno, yo lo primero que diría es que
2: <ríe> a ver, cuando hicimos esa, vamos a llamarlo, predicción eh, basado, o sea, es, es especulación pura y dura pero bas, basada un poco en, en el conocimiento que tenemos de la banda, ¿no? O sea, que realmente tampoco tampoco es sumo todo, ¿no? Eh, tenemos que decir que cuando hicimos ese ejercicio, eh, estábamos a, a finales de, de 2021, ¿no? Eh, ¿no? ya era el primero de enero de
0: 2021. O digo, 2022. O,
2: o, o, <risa> ¿Cuándo, no, ¿Cuándo lo grabamos? ¿Cuándo lo grabamos? No me acuerdo. Se,
0: se grabó en noviembre también. También, 15. digo, en noviembre. Bueno, bueno, <risa> bueno en, cualquier
2: caso, en cualquier caso, lo que, lo que quiero decir es que eh, eh, hicimos una predicción eh, sobre algo que iba a ocurrir a lo largo de todo un año y la pandemia, bueno, pues ya hemos visto un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, yo re recuerdo de haber visto ese, ese episodio hace, hace un tiempo, ¿no? Con, con motivo de los backups, de, de los vídeos y tal. Y claro, eh, no recuerdo que acertáramos mucho. Yo creo que era de, de los tres, yo creo que era eh, yo el, el más escéptico con el asunto de la gira. Eh, pero, pero insisto, la evolución de la pandemia yo creo que nos ha sorprendido muy mucho. Yo creo que ninguno de nosotros esperábamos un, un 2022 mil veintidós tan, tan productivo ¿no? para la Crimosa, ¿no? Eh, lo cual demuestra también las ganas que Tilo y Ane tenían. No solo de tocar en el escenario, sino de hacer cositas, ¿no? Y la demostración también de que durante ese tiempo de pandemia no han estado parados, precisamente, ¿no? Y el Airbook, claro. por ejemplo, es, es, es muestra de ello también, ¿no? Entonces, en respecto a lo del momento lacrimelopúntico, me cuesta muchísimo decidir. Yo diría que para mí el momento lacrimelopúntico de este año fue cuando me bajé del avión en México eh, y los 16 días que, que he estado eh, allí ha sido un momento púntico de, de bastantes días y bastantes horas porque ha sido una detrás de otra, una detrás de otra, ¿no? Eh, con, con lacrimosa todo el tiempo, ¿no? Con, o sea, hemos hecho turismo, hemos hecho muchas cosas, pero... Eh, digamos que todo está como orbitando alrededor de la crimosa, ¿no?
0: Así Entonces,
2: es. Mi, mi momento lacripelopúntico en esta ocasión ha sido algo que no es que, está, que va mucho más allá de un mero instante o de unos pocos segundos, ¿no? Ha sido un año para mí absolutamente espectacular, ¿no? Eh, decisivo, ¿no?
0: Claro, claro. Yo, yo lo tengo claro. Mi momento lacripelopúntico de este año, bueno, del 2022 fue... Arturo García. Arturo García, no, 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 fue, yo creo que, eh, redondeándolo, octubre, todo octubre, noviembre no, octubre, octubre fue el mes, para mí, el mes de todo el año, mi mes favorito, todo lo que sucedió, que vinieras tú, que eh, la gira, eh, que grabáramos aquí los tres, que viéramos a tanta gente, que eh, los encuentros, eh, los momentos, sí. las pláticas con Tilo. Este Carlos decía el otro día, yo tengo ganas de ver una entrevista solo de Juana con Tilo. ¿Qué crees? Yo ya la vi. <risa> yo estuve de traductor en esa entrevista. Sí. Este y, y la verdad sí sí lo lástima que no pudimos como profundizar por el por temas. Eh, digo ya lo platicamos aquí en el episodio de, de, de San Luis, pero sí. eh, Sí, sí, era, era digno de haberse grabado. Era, la verdad, sí hubiera sido algo fabuloso, porque fue, como público, yo estaba así embelesado, ¿no?, de, de, de lo que se estaban diciendo y cómo reaccionaban y demás, pero, eh, no sé, fueron muchas cosas muy chidas y a ver qué nos depara. Eh, a, ahora hablaremos de eso, ¿no? No, pues
1: fíjate. no, no perdón, pues, eh, perdón,
2: Adelante, adelante, Carlos.
1: Yo no puedo estar en esa entrevista porque pues no fui invitado a San Luis, pero ah, espero que la próxima sí se pueda, porque porque yo sí la habría, yo sí la habría grabado y eh, ya que solamente. San Luis, güey? Por supuesto. ¿Y, y por qué no se enteramos ahora? Porque yo no sabía que ustedes iban a ir. Digo. What. Digo, tal vez tengas que cortar esto para cuando este nah. se suba este capítulo. Nah. Pero, Nah, no, sí, no, pero, en la no agenda,
2: nosotros no como somos como otros que censuramos y entiendo, entiendo. somos contentiosos. Claro. En, la, en, la agenda,
1: en la agenda no había este una visita a San Luis, al menos en la que a mí me mandaron. Había una a las pirámides, que era para la que yo estaba preparado. Pero ya cuando dijeron, no, eso no se va a hacer pirámides, dije, órale, pues, ni modo, por por la agenda. Lo di un, por hecho, por un un sí. asunto que tú tienes personal, que, no, que
0: nos ibas a decir, no mames, yo no puedo ir. Pero bueno, debí preguntar.
2: Pues, pues ha sido un malentendido, pero como ay, una ay, catedral de grande, ¿eh, Carlos? Ay, pero como una catedral de grande. no sé. Porque es que además... Es, es, bueno, luego si no lo hablamos, Yo a decir que estábamos invitados. O sea, no, no, no al concierto. Eh, Ajá, exacto. Me refiero a lo,
1: a, a lo posterior. Sí, 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 sí. Y yo también hablaba de eso. De, el concierto no me preocupaba, pero mm. lo otro sí. Eh, mm. y bueno ya que solamente vive en la memoria de ustedes, pues entonces, ojalá que sí se pueda hacer esa entrevista eh, únicamente de Juanan, con con Tilo y que sí se grabe y que pues la podamos ver más de una o dos personas, ¿verdad? Ojalá. Bueno, es un deseo como personal. Ya, ya se, se verá si se lleva a cabo o no, que yo casi, casi estoy convencido de que sí. No sé si en, en España, no sé si la próxima vez en México, pero sé que sería algo de verdad espectacular. En fin, a ya mí. Le, ya sabéis
2: lo que pienso. A mí, eh, eh, yo soy intensito, soy como soy, no lo, puedo, no lo puedo evitar y yo, pues a mí, ese rollito así de relajeo o de tan, tan relajeo, eh, tanta banalidad y demás, yo, yo entiendo que cada uno es como es, pero es que yo no soy así. O sea, yo si, si tuviera oportunidad de estar cinco horas charlando contigo, pues yo hablaría de de cosas importantes y cuando digo de cosas importantes me refiero a cosas que tienen que ver eh, con la que tiene que que tienen que ver con tilo, que tienen que ver con el mundo de la composición, con cualquier cosa que tenga que ver con creatividad, con arte, con, con no sé, fuente de inspiración, con mil millones de cosas, pero no hablar de tonterías como sí, editar, pero bueno, cada uno sí, es como yo, yo lo respeto, solamente digo que yo no soy así. <risa>
0: Claro, claro, claro. No, 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 no se edita nada, no se edita nada.
2: Está bueno, yo, otra cosa. O, eh, un, un momento lacripelopúntico que, que tengo que decir, eh, extra mexicano, por decirlo de alguna manera, es eh, la satisfacción personal, esto creo que vais a estar conmigo, ¿no? La satisfacción eh, personal de, de todo el equipo de lacriñoños, de todos los que hacemos lacriñoños, al ver la aceptación eh, y el entusiasmo que ha generado la entrevista, ¿no? Eh, donde mucha gente incluso se, se, la, se la tiene que comer con patata o sea, probablemente hay mucha gente que ahora mismo no puede dormir bien porque la entrevista ha salido bien y porque la entrevista ha suscitado toda clase de comentarios positivos de, no sé, esa, el, bueno pues el entusiasmo que ha, que ha, que ha, eh, que ha manifestado a la gente y que sigue haciéndolo, no gente que incluso ha llegado a, a, a confesar que ha visto la entrevista varias veces etcétera, etcétera, ese ha sido un, un momento lacripelopúntico eh, absoluto porque no fue iba a decir, no 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 fue fácil tampoco que fuera difícil quiero decir hubo una serie de, de dificultades y tuvimos que sortearla no había mucho tiempo para hacerlo requirió un esfuerzo por, por parte de todos los que estamos aquí y, y el equipo de Erga etcétera etcétera y entonces pues es un momento lacrimelopúntico que quería destacar
1: yo quiero mencionar momentos lacripelopúnticos conforme vaya acordando de ellos. Y ahorita recordé, antes incluso de que lo mencionara Juanan eh, que uno de ellos fue conocerlo en persona. La verdad yo me emocioné mucho cuando estábamos ahí, Gabriel y yo, en el aeropuerto, esperando, buscando ahí este personas que cumplieran con los el perfil. Físico para reconocerlo, y este por ahí vimos a un Juanan como de 1,90. Dijimos, Creo que no es ese. No, bueno, ese va a ser pues, que no venía otro. Venía otro, y así como, Órale, hay muchos pelones por acá. Este llegando <risa> ya de repente, cuando lo vimos, para mí fue muy muy emocionante conocerte y el abrazo que, que nos dimos al principio, ¿no? porque
0: para mí, igual para mí, y tirar y tirar la cosa desde la ventana de tu coche.
2: <risa> Yo lo dije. Yo, eh, pues llegué, yo llegué marcando, pisando fuerte. Yo lo, lo dije desde el primer momento que yo, le, le, el principal motivo para ir a México, más allá de, de, sí, vale, apetecía ver a la Crimosa, por supuesto, pero el, lo principal era, eh, eréis vosotros, no, no era hacer turismo. O sea, no, no era hacer turismo, era estar con vosotros, grabar, aprovechar el tiempo, todo eso, ¿no? Vernos por fin ya eh, físicamente, ¿no? Ahora volvemos a, la, a las dos dimensiones, ¿no? Pero, pero bueno, fue, fue maravilloso y lo vamos a repetir.
1: Me encantaría. Otro momento que recordé también hace ratito fue, eh, que no tiene nada que ver con la cremosa, pero fue cuando estaba platicando contigo en el Café Bizarro al respecto de cine. Eso lo disfruté bastante. Ah, yo también,
2: yo también, yo también. Voy a recordar siempre esa, esa conversación.
0: Sí, 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 sí. Bueno, aprovechando para que no haya malos entendidos, ¿irías a Madrid?
1: Carlos. Si las posibilidades económicas lo permitieran, por supuesto que iría. Pero vamos ya a, debería, debería, debería. vamos a echarle ganas.
0: Pues, sí. pues lo hablamos luego. Lo hablamos luego. Este, ok. Pues sí, en, en general ya hemos hecho demasiada retrospectiva de este mes, bueno, de, 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 de octubre y de todo lo que pasó en la Crimosa, pero bueno, eh, queremos saber ahora.
1: Espérate. Queremos... Sí. Recorrió otro momento la Cripelopúntico que está fuera de octubre. Pero que involucraba a Octubre este, en sí. Y es que cuando tú nos diste la noticia de que habías recibido un correo que involucraba al equipo, el equipo de Lacriñoños para la. que nos dieron luz verde, digamos, para, para lo que teníamos pensado, que era la entrevista con Tilo, la verdad es que ahí me emocionó muchísimo. Muchísimo. Sí. Fue algo que, te digo, vino probablemente desde septiembre, le calculo, pero sí, desde es de. o agosto. Pero bueno, el, el día que haya sido. Eso fue muy, muy emocionante, ¿no? Incluso me emocionó más que este. que otros momentos que tal vez ahorita estoy mencionando. Ese sería de los, de los primeros tres, segurito. Ok.
0: Eh,
2: ah, sí, fue un momento, fue un momento top, o está sea, claro.
0: Mm. No lo tengo, no lo tengo aquí este, a la mano, pero sí tenía la fecha presente hace unos días. Por el un post que puse en Facebook de. de Precisamente a, a raíz o a razón de la, la entrevista, según yo, sí fue principios de septiembre, como el 12 de septiembre más o menos, eh, que nos respondió... Eh, 12, de, 12, 12 de septiembre, ya lo vi el post. 12 de septiembre fue que recibí yo la noticia de que lo íbamos a entrevistar. Y nos lo guardamos, no podíamos decirle a nadie. O sea, solo muy poquitas personas lo supieron y... y... Porque también no se trataba de nada más guardándolos, por lo, porque sí, era parte de dar la sorpresa,
1: ¿no? Eh, pero bueno. Ya okay. me acuerdo de otro momento, y te voy a interrumpir muchas veces así. Este, sí. Conocer a, sí. a mi amiga Michelle Hernández, me dio muchísimo gusto por eh, por fin conocer mm. persona. Somos amigos este, desde que pasó el asunto de lágrimas, entonces hubo, hubo mucha gente que me mm. agregó al respecto de, de esa eventualidad, y ella fue una persona que sí... este con quien mantuve amistad, ¿no? Entonces conocerla en México, porque ella ya no vive en México, fue muy pero muy emocionante. Un saludo. ¿Dónde,
2: ¿dónde vive? ¿Dónde vive ella?
1: Italia. En Italia, sí, no es sé exactamente, Italia, pero,
2: pero no sé dónde.
1: Creo que, creo que, sí. no sé, creo que es Florencia, creo que por pero... la Toscana. Pero bueno, yo también es, decir cosas
0: de ella, ¿no?
2: <ríe> yo he estado por allí. Si sí, nos estás de...
0: viendo, Saluda, saludos y sí, Ponnos dónde vives, nada más por curiosidad, ¿no? No, 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 no tu dirección, ¿no? Si sí, había de la eh, Burela 95, no. <risa> dinos de este ah, soy de Mantua, o soy de Florencia, o de Siena, o donde sea. Este. Eh, en fin, ah, vamos a seguir ya, sin me interrumpen, no hay pedo. Nada más este, le hacemos la mano. ¿Qué viene para 2023? Bueno, lo, eh, empezando lo que ya sabemos, ¿no? Madrid y Barcelona, en, en mayo, 5 y 6 de mayo, se va a estar estrenando, eh, se va a estar estrenando, se va a hacer el, el, eh, este par de conciertos que ustedes pues, ya lo han visto en este canal, estamos eh, bombardeándolos de esa información para que vayan, para que le digan a sus amigos, si so, ustedes son de España, pues pasen la voz, hagamos de que Madrid y Barcelona sean un lleno total para la Crimosa y que los vuelva, que ya sea un destino infaltable en sus próximas giras, ¿no? Que como lo decíamos en el episodio de la vigencia de la Crimosa, pues no sabemos cuántas más giras vayan a haber, entonces, ojalá muchas no tantas seguramente, pero tratemos de que España sea un destino, ¿no? Y pues nosotros eh, haremos lo posible por estar ahí. Eh, es difícil, no es tan... Digamos que no quiero hacer comparaciones burdas, pero sí ser realista y para alguien de Europa es más fácil venir a México que para que un mexicano vaya a Europa, ¿no? Es por cuestiones económicas, más que nada, no por otra cosa. Entonces, eh, pues se si hará lo posible, estaría muy bien poder ir, que los tres estuviéramos allá, eso sería genial. Además, eh... eh digo, aparte de la experiencia de, de, de ver a Lacrimosa en otro país y en, en un continente donde ellos pertenecen digo, estaría más estaría, no, no que sea mejor o peor, pero imagínense en Alemania verlos en Alemania sería también pff, ¿no? la, la, la hostia eh, uh, entonces un, bueno, sueño. Un, un sueño, ahora no sabemos por qué mayo yo intuyo que a lo mejor no nada más puede ser porque ya lo ha hecho eh meter dos fechas aisladas y se acabó lo hemos visto muy seguido pero posiblemente pueda que haya más fechas en Europa. Yo no descartaría otra gira eh, como el, la, la, el segundo, digamos, segundo bloque de, de, de gira en Alemania, porque me hace sentido que si ya hizo gira en México y está abriendo dos fechas en España, haga, haga una gira en, en, en Alemania y llamémosle gira a tres, cuatro fechas. ¿eh? Tampoco creo que vaya a ser más. Eh, cada vez el público alemán se va concentrando más, se va volviendo más de nicho si ya de por sí ya era de nicho, cada vez está siendo más pequeño. Yo he ido contando eh, en los tours las fechas en las ciudades alemanas y cada vez son menos. Entonces, yo no sé, a lo mejor son cinco fechas. Digo, a todos nos encantaría que fueran más, ¿no? Pero yo no descartaría eh, que, que la gira se extienda por, por Alemania y ahorita seguimos hablando de la gira, pero no sé ustedes qué piensen, Carlos.
1: Eh, bueno, regresándome al asunto de España, pues... No es poca cosa eh, la noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque también si en 2021, en aquella predicción, hubiéramos eh, comentado esta, esta opción, pues nos hubiéramos votado de risa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo, lo había comentado Juanan, tenía muchos, pero muchos años este, de no estar en, en España, eh, por, bueno, las razones que ya se han especulado también, pero, eh, o sea, jamás lo hubiéramos creído, ¿no? Y ahorita son, son dos fechas, eso es, es, es importante, y eh, estoy muy de acuerdo contigo en que ojalá que podamos convocar a gente, aunque sea desde aquí, aunque sea desde este canal, para que ese lugar este, esté a tope, ¿no? completamente repleto, para que siempre sea un, un lugar a estar este, por parte de la crimosa eh, En cuanto a Alemania, no, no, no sé qué decir. La verdad, no, des desconozco mucho cómo esté la, la, la cosa por allá, pero sí no descarto que esto sirva precisamente para, para abrir más fechas, porque si, con, si está comenzando eh, con el país más impensable pues ¿por qué no seguir con, con los que sí son más, más accesibles ¿no? para la música de lacrimosa? Entonces esperemos que sí haya más noticias al respecto.
2: Bueno, okay. yo estaba pensando, eh, eh, bueno, varias cosas. Primero, eh, yo creo que hay países más impensables que España. Por lo, eh, a España por lo menos han venido unas cuantas veces. Eh, pensemos, por ejemplo, en Italia. O sea, eh, Italia sí que es un país, no sé cuántas veces han tocado en Italia, no me acuerdo ahora mío, pero una ridiculez, una ridiculez. Como ocho
0: eh, y no menos, como, como cuatro y, y en Milán.
2: Sí, yo creo que por ahí por ahí debe de andar, ¿no? Más no, más no creo. Eh, en España han tocado más veces que en Italia, eso seguro. Sí. Eh, y se me ha ido el santo al cielo de lo que iba, de lo que iba a decir. Ah, sí, ya. Eh, no recuerdo la última vez que vino la Lacrimos a España. Eh, me viene siempre a la cabeza cuando pienso en esos términos, pero no pero, pero no lo no Revolución.
0: Revolución. Revolución, 2013.
2: vale, Revolución, 2012, que yo me la 2003.
0: perdí
2: Do Claro, entonces eh, Esa es la fecha que yo más o menos siempre recuerdo Como la, la última gira que yo me he perdido Y la última vez Respecto a lo otro eh, eh, A ver, yo creo Que después de, de Saber, de tener conocimiento de que la Crimosa viene a España, yo creo que Lo razonable es pensar que va a haber Más conciertos en Europa Yo no lo llamaría igual gira Yo creo que la gira ha sido la mexicana la gira de México, lo demás son pequeños conciertos, sí, por supuesto dentro del contexto del Eidenschaft, dentro del contexto todavía como de esta última oleada, no, de esta última espuma ¿no? de la gira, pero yo creo que sí, por lo menos en Alemania yo creo que alguno tiene que caer eh, probablemente en verano, a lo mejor en verano cae alguno eh, eh, más o menos sobre la fecha del cumpleaños de Tilo eh, antes de, de, de mayo, pues no lo sé, eh, igual sería más difícil de, no de pensar veo, que yo. vamos a ver algo, pero, pero después de España, yo creo que sí, después de España creo que hay algo que va, que, al, o sea, al, algo tienen que hacer, yo creo que sí, no, que, no creo que esto se quede en España y ya, ¿no? Ya, ya, ya eh, quiero ver eh,
0: que nos citen así en el minuto de cuando estamos diciendo esto y que nos pongan mm. así, y miren lo que decían como cuando dijimos que... Cómo me han atacado, ¿no? De que... Y dijiste que nunca iban a tocar en Mérida y en Cancún. Pues qué bueno que me callaron el hocico, la verdad. Qué bueno. Eh, se agradece. Bueno, pues pero... Que, que pero... nos citen ahora de 30 fechas en Europa, ¿no?
2: Pero no, pero, pero es que esto... El que tiene boca se equivoca, ¿no? O sea, claro. o sea ¿por, qué, por, qué, ¿por qué has perdido el partido? Porque he jugado, ¿no? A otro lo que le da rabia es que no juegan. O sea, claro. quiero decir, nosotros no somos adivinos. Nosotros tratamos claro. de leer ciertas señales ¿no? Y unas veces acertamos más y otras veces acertamos menos, pero las señales están ahí para todo el mundo. Lo claro. que pasa es que, bueno, o sea a más de uno lo que pasa es que le da rabia que esas señales estén por ahí volando y a lo mejor ni, ni, ni las identifica o, o, o las identifica, pero da igual porque no tiene con quién jugar, ¿no? Bueno, pues nosotros jugamos simplemente, ¿no? Ni más Así ni menos. ¿no? Pero bueno, yo creo yo creo que algo va a haber.
0: Sí, tiene que ver en Europa.
2: Porque... porque, porque si al final el año 2022 ha sido un año muy activo para la crimosa, más de lo que cualquiera de nosotros no hubiéramos imaginado, ¿no? Eh, creo que 2023 sería un año un poco soso, ¿no? Y yo, y yo partía de la base de que iba a ser algo así. Y, y todavía incluso pienso que va a ser un año más flojo que 2022, por sí. razones más que obvias, ¿no? Y ahora podemos hablar de otras cosas que pueden ocurrir. Ah, pero... así es. Pero creo, creo que es momento para que la crimosa no se baje del escenario todavía.
0: No, no, no. De hecho, al, vamos a hablar ahora sí de certezas. Certezas a medias, no, no, no es su posición. Mm. Eh, y quiero mandarle un saludo. Él me dijo que dijera, entonces, saludos mm. a Damián, que sí. a ver si un día nos, nos haces este, el, el honor de estar aquí. Eh, él me dijo: platícales en tu programa la novedad de que la crimosa va a estar en Sudamérica. Mm. O sea, ya están viendo la posibilidad de que alguien más se encargue. Alguien más, me refiero a alguien que no sea un promotor local, sino alguien de aquí, de llevar a la a Latinoamérica. De hecho, las pláticas con Chile ya estaban desde el año pasado. Chile estaba incluido en la gira, pero después decidieron, no, que sea solo mexicana y se va a llamar Leidenschaft en México. De hecho, se iba a llamar Pasión por México, pero dijeron, nada más, entonces ya Leidenschaft en México. Y eh, pues Chile lo mandaron al, al año que viene. Yo creo que los conciertos en Sudamérica por temas de clima van a ser después del verano. Serían, sí. yo creo que en las mismas fechas que vinieron aquí, pero ahora sería ya Chile, Argentina, Brasil, Colombia, ojalá sí. que Perú, ojalá muchos países. La verdad es que, que las bandas ahorita no, necesitan estar de gira y necesitan hacer muchas fechas por sí. el tema de lo que vienen saliendo de la pandemia. Entonces, a mí me encantaría que, que Latinoamérica tenga este... Esa oportunidad, esa oportunidad, de nuevo, ¿no? ¿no? Sí, y y sí, les sí. digo que es una certeza media es porque ya hay pláticas. O sea, no es algo de que nos imaginamos, por lógica, no. Ya hay pláticas. O sea, existe la voluntad, o sea, no, eso no lo ha
2: dicho Damián, de Cantodea, o sea, no lo dijo en San Luis Potosí, nada más llegar, nada más verlo, sí. eh, y, además nos dijo, y además nos dijo, además, lo podéis, de, lo, lo, lo podéis decir a vuestro público, no tengo ningún problema. O sea, eh, están las conversaciones, no sabemos ahora mismo en qué estado estarán, pero esas conversaciones y esa voluntad existen. O sea,
0: y lo ¿cuál? de Chile estaba desde antes, eh, con el promotor de ella. Sí, eso,
2: y eso lo sabíamos nosotros también, desde sí. antes.
0: Entonces, este, pues eso, ténganlo por seguro que de 2023 va a ser un año de lacrimosa en Sudamérica. Entonces, eso me vuelve a decir que van a estar activos. Mm. Eh, más conciertos, bueno, yo descartaría Rusia de plano, porque aunque el, el siguiente público fuerte después de México es Rusia, no. Rusia, o sea,
2: lo siento, pero Rusia está castigada ahora mismo.
0: No, no, y lo estará durante mucho tiempo, porque durante, esto es un problema tiempo. serio. Claro, claro, eh, claro. Asia, no lo sabemos, para mí sí es una hipnota eh, el pensar en Asia, puede ser que sí, puede ser que vayan primero a Asia y después Sudamérica, no lo sé, eh, y la verdad... Pues...
2: No creo que sea momento ahora tampoco de arriesgar y de abrir mercado eh, con, con la incertidumbre de no saber muy bien Qué es lo que qué es lo que puede ocurrir. Desde luego Asia es un mercado a explorar por parte de la Crimosa. pero eso implica una ya inversión. Tienen,
0: ya tienen su, su público ahí, o sea, digamos, siempre sí, van a Beijing, sí, a Taiwán y a Hong Kong, ¿no?
2: Claro, pero es un público es un público, digamos, significativo, porque acuérdate cuando estuvimos hablando con Tilo de las dos fechas en España, acuérdate lo que nos dijo, o sea, que es un capricho, o sea, que no lo hace por razones económicas, que quiere volver a España y punto, es un capricho que iban a ser dos fechas dos conciertos que más le va a costar tibista, dinero, va claro, a
1: costar dinero. Que,
2: claro exacto exacto así que o sea que, Por eso que lo de Asia así es un mercado tremendo pero, pero implica sí. un riesgo eh
0: sí bueno de hecho en Asia siempre tocan en clubs muy pequeños eh muy mm. pequeños muy mm. muy pequeños entonces claro. este a, a, habrá que, que ver eso respecto a giras no sé algo que se les ocurra más yo, yo creo que yo ahí mm. pararía en tema de giras. ¿En tema de eh, alguna publicación lacrimosa? Yo creo que no. Digo, no. Eh, pues creo que el, el, el Leidenschaft Earbook fue el, el, el último eh, pedazo de esta era de, de Leidenschaft. Mm. Eh, estaba pensando yo que desde la última vez que sacaron un disco en directo, y no me refiero al Live 2015 porque eso es algo especial, aunque es un disco en directo puro y duro, pero que tiene que ver con cronología y solo está limitado a la caja, desde 2014 no sacan un álbum en directo. O sea, nos han hemos este, pasado de giras de Hoffnung, Testimonium y Leidenschaft para que haya un, un, un documento en vivo nuevo, pero lo dudo. ¿Por qué? Porque no vi que estuvieran grabando nada. No vi eh, que hubiera... Eh, no sé, a lo mejor, Carlos, tú sabes más al respecto en sentido de qué necesita eh, una banda para grabar el audio. El video, pues quizá no, pero el audio es el, el, el máster
1: de la consola o es otra cosa, no sé. Eh, yo diría que sí necesitas a un especialista en eso y me atrevo a decir que obviamente no se grabó nada, nada no. al respecto. ¿Por qué? Porque no brilló por su... Eh, este audio no brilló, particularmente en Ciudad de México, ¿no? Es, de, para mí dejó mucho que desear eh, el ingeniero de audio. No me gustó lo que se hizo con, con con las guitarras. Ya lo comentamos también en algún momento. Este, lo accidentada que estuvo la la, la participación de, de las dos guitarras, particularmente la de JP. Eh, definitivamente no 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 tenía ese objetivo esta esta gira, ¿no? Y yo más bien me regresaría a pensar todavía y ya de, de manera muy algo ilusa, digamos, eh, que el concierto de 2020 este, en, en el ISS Dom pudiera tener como esa eh, relevancia y se pudiera hacer un DVD al respecto, ¿no? Que fue lo que comenté yo, pero pues ya hace un año. Después de esto, es un comentario que obviamente ya queda muy enterrado y probablemente sea a esta altura imposible que, que pueda ver la luz un concierto así. O quién sabe, ¿no? Ya sabemos que Tilo es alguien a quien le gusta guardar documentos y Sacarlos más adelante 5, 10 o hasta 20 o 30 años. Eh. Todo el, el, el live del 98 está guardado. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? A, Entonces, saber, a saber qué cosas tienen
2: guardadas. O sea, tienen exacto, que tener pero, mucho material guardado.
1: Pero recordando un poquito, para, para quien no vio ese capítulo, yo comentaba que eh, una de mis bandas favoritas también es Gamma Ray. Y Gamma Ray hizo un. Bueno, sacó un DVD en vivo de ese concierto que tuvieron en el mismo escenario que La Crimosa grabado un día antes, obviamente con el mismo equipo, ¿no? Con las mismas este con los mismos técnicos, digamos entonces, es, eso existe estoy seguro que, que Tilo lo tiene nada más, él ha decidido no, no sacarlo a Es que mira, vamos a ver,
2: como profesional mm. lo lógico es que en la oferta de lo que, de lo que firmaron ¿no? la, la, oferta, la esa, digamos, en, en el contrato que firmó, que firmó la Crimosa en aquel concierto, seguro que venía la entrega de, del concierto con, con su realización, etcétera, etcétera, tal y como lo vimos. Esa misma realización. ¿Por qué? Porque implica darle al botón de grabar. Y tú ya luego con ese material haces lo que te dé la gana. Es decir, puedes subirlo a YouTube de manera gratuita para todo el mundo, ¿vale? Y sacas tu beneficio económico, aunque sea poco, a través pues, de, de las visualizaciones en, en tu canal oficial como La Crimosa, o la otra opción es, lo sacas en DVD en, en, en el momento que te plazca, pero ese, ese vídeo existe y lo tiene ti, lo estoy seguro, vamos, lo tiene La Crimosa, claro. segurísimo. Otra cosa es en qué momento lo van a sacar, si es que lo sacan, pero a mí yo siempre eh, he defendido la idea de que me, me parecería una locura no sacarlo porque es el concierto con la mejor realización que ha tenido La Crimosa jamás y que va a tener.
0: A ver equipo editorial que están viendo esto, anoten en las preguntas de hacerle a Tilo esta. Vas a sacar el material de este concierto. Es una buena pregunta.
2: Y por cierto respecto
0: al otro que eh, lo de eh,
2: una posible publicación eh, en directo de, de la gira. Yo estoy con Carlos. O sea, eh, esta gira ya eh, partía de la dificultad de contar con un guitarrista menos, ¿no? O sea, no teníamos de nuevo a Henrik y no no era una gira. O sea, quiero decir, había que había que salvar los muebles.
0: Eran otras eh, circunstancias.
2: Eran otras circunstancias. Entonces no, o sea, digamos que la gira no reunía las condiciones como para ser tan épico, ¿no? Y, y, y sacar algo hacia adelante, ¿no?
0: No, ¿no? no era el momento. Habrá que ver si en España hacen algo, ¿no? Bueno, no que no tampoco creo, pero bueno. No creo, no creo, no creo. No no y te voy a decir por qué y te voy a decir por qué
2: eh, el público español es menos exigente, <coughs> eh, es menos cuantioso, o sea, quiero decir hay menos fans. Eh, y, y van a ser cierto, más, más Intimistas, con lo cual eh, No hay, o sea, si sí, sí han Si sí han salvado los muebles, bajo mi punto de vista Bastante bien, pese a Pequeños, a ver, errores Siempre se cometen, pero sí creo que han hecho Un buen trabajo eh, en una gira En su público más complicado ¿No? Eh, pues entonces en España Lo tiene mucho más sencillo
0: Ok, así es Ahora, yo creo que también No voy a ahondar mucho, nada más Quiero dar algunos tips si Tilo dijo en la entrevista que estaba preparando algo para el aniversario con Rusia y con México respecto a un mm. conci concierto con Orquesta Sinfónica, pues yo no quitaría el dedo del renglón en eso. Yo nada más... Sí. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Claro, pero ¿para eh,
2: cuándo?
0: Eh, no sé, nada más, solo ahí lo sí. dejo. Yo, yo creo claro. que este año serviría para hacer toda la preparación. Sí. O sea, 2023 y... Eso ya lo veríamos, yo creo que en 2024. Claro.
2: Es, es, eso es futuro. Es
0: Ahí futuro. lo dejo, ¿eh? Ahí es lo dejo. Futuro. Pero... Es, es
2: futuro que, que, que sabemos que es un futuro que está cada vez más cerca, ¿no? Porque ahora ya Tilo se ha... Eh, bueno, es, es que no lo regaló en la entrevista. Comprometido,
1: ya se comprometió.
2: Claro, nosotros sabíamos eso. O sea, lo sabíamos desde hace ya tiempo. Pero o sea, ahora Tilo lo ha dicho públicamente, ¿no? Que están en conversaciones que iban a retomar o sea, eso ya la gente lo, lo sabe, Tilo lo ha dicho públicamente, pero esto no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. No, y la claro. realidad... Y, 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 por ejemplo, eh, me parece mucho más fácil hacerlo en México que, que hacerlo en Rusia. Pero, ojo, ojo, eh, que esté hablando con gente de Rusia no significa que lo vayan a hacer en Rusia. ¿Vale? Yo creo que, yo creo que la crimosa eh, tendría que tener cuidado ahora en eh, eh, la manera de operar respecto a Rusia. Sí. Eh, ya, ya vimos lo que pasó eh, con, con, algún, con algún post del pobre Tilo, ¿no? Que, que bueno, o sea, pues eh, Tilo es músico, ¿no? Eh, o sea, cual, eh, cualquiera de nosotros, cu cuando nos metemos en ciertos berenjenales a nivel ideológico, político y demás, podemos eh, utilizar palabras no muy afortunadas y meter un poquito, un poquito la pata, un poquito, pues tampoco para fusilarlo, eh, pa fusilarlo por lo que dijo, eh, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que. Eh, eh, Rusia ahora mismo no puede despertar más eh, una mayor antipatía en Europa, en el mundo, pero en Europa, o sea, no queremos saber mucho de Rusia ahora mismo, ¿vale? No. Porque ha liado una muy gorda y no creo ni que a la grimosa le interese ni le apetezca para nada eh, ir, a, ir a Rusia. Pararse por a... ahí. Aunque haya muchísima gente en Rusia que no y, tenga, y aunque eh,
0: quisieran, ningún, no, más no puedo. O sea, que no sea culpable
2: de nada de lo que está pasando. Con, con sí,
0: un... no, y aunque quisieran, no se puede. O sea, no hay, no, hay no, no,
2: no es viable y, y que Pero... no sabemos qué es lo que puede pasar en, en, en un futuro inmediato, incluso.
0: Claro. En fin, eh, eso en cuanto a giras y en cuanto a publicaciones. Ahora bien, Snake and Skin podría ser que también veamos algo este año. Puede ser. Claro. Puede ser yo, o puede ser que no, hasta 2024, ¿eh? Yo creo, yo creo, o sea, yo, yo
2: pensaba, yo, eh, yo que estaba bastante, no voy a decir convencido, pero yo que era bastante escéptico con el, con el asunto de una gira en este año, pensaba que el plato fuerte eh, de la casa iba a ser eh, el nuevo álbum de, de Snake Skin, por lo que ya vimos en la página web, ¿no? Pero eh, lo que sí que me queda claro es que Saft en su versión eh, Airbook, creo que va a ser la última publicación de La Quirimosa en bastante tiempo. Creo, por desgracia. Creo. Eh, lo que no sé... Eh, eh, no sabría decir cuánto es bastante tiempo, pero creo que bastante tiempo. no eh,
0: Pero te no voy a decir algo. Si va a ser
2: un año, si van a ser dos años, pero yo creo que el, el, la siguiente publicación que va a venir de
0: ello, o de Tilo, creo que va a ser Sneaky Skin. Te voy a decir algo. Desde 2019 no ha habido... Un año en donde no haya una publicación de La Crimosa, ¿eh? Pese sí, a pandemia. pero...
2: pandemia. Sí, vale, pero... Pero ya no hay pandemia. Ya no hay pandemia. Ya no hay necesidad de... ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo suplimos el que no podemos tocar? Vamos a hacer la caja. O sea, quiero decir... Lo, lo que quiero decir es que... Eh, Tilo se pondrá a componer... Tilo se pondrá a producir nueva música, se pondrá con sus cosas de Jolosermon, igual que Anne, etcétera, etcétera. Presumiblemente, es lo, es lo que a mí me parece lógico pensar. ¿Habrá algunas fechas puntuales? ¿Habrá algunas noticias relacionadas? Por ejemplo, en alguna entrevista, Tilo no descarta la posibilidad de sacar algún otro videoclip eh, vinculado a la, a la Iden Igual esto viene ya un poco tarde, ¿no? Después de, la gira de lo que entendemos que debe ser la gira principal. Vamos, sería ya increíble que hubiera algo por lo menos igual a nivel de envergadura, no lo va a haber, ¿no? Pero igual ahora, dentro de seis meses, venir con un videoclip nuevo, pues es un poco raro, pero bueno, yo tampoco lo descartaría, ¿no?
0: ¿Quién no sabe? Ve, ¿Ve el de The Live digo Aunque fue un video eh, hecho por fans, pues ya mm. salió tardío, ¿no? Saliéndolo claro, pero
2: eso eso sabemos que puede ocurrir en cualquier momento y que la elección del tema depende del fan, ¿no? De, de, depende de la... No, tiene las bendiciones de la Lagrimosa, pero como si alguien quiere hacer ahora un videoclip de, de Requiem. Pues viene cuando viene, porque es una, es una iniciativa personal. Claro. Pero pueden venir, pueden, pueden venir otro tipo de, de, de sorpresas. Pero yo creo que publicaciones, yo creo que Snake Skin, es que no, no se me ocurre, no ocurre otras cosas. Yo no veo un directo ahora, por ejemplo, ni, ni nada parecido a la caja, ni...
0: No ni yo ni yo y digo sabemos que Tilo tiene capacidad para sorprendernos porque nunca oímos, sí, nunca siempre, nunca siempre. pensamos en, en la caja era nunca, imposible de visualizar nunca, en el nunca. e tampoco era como... pero, pero era imposible de visualizar porque estábamos en
2: un momento histórico para todo el mundo imposible de de haber imaginado a nadie no o sea bueno esto un poco en, entre comillas porque la historia está ahí lo que quiero decir es que eh, hemos visto a un Tilo improvisando ¿no? contra las cuerdas en una situación loquísima, que es la que hemos vivido todos, ¿no? Entonces es lógico que nadie pudiera acertarlo de la caja.
0: Así es. No, y digo, tampoco del Airbook. Tampoco. No, o Tampoco. Sea, no, no
2: era... Pero Sin embargo, el Airbook me parece un poco más lógico, voy a decir por qué. Eh, la pandemia no era el mejor momento para componer música, a no ser que tu proyecto musical o tu grupo sea algo de menor escala, ¿no? Eh, pero como nosotros nos centramos en Lacrimosa, pues hablando de Lacrimosa, desde luego, en absoluto, era el mejor momento para, para hacer música y componer música. Pero hechas las canciones principales, ¿no? hechas, la, hechas las versiones que hemos visto en Leidenschaft, pues eh, resulta muy goloso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, tener en el ordenador eh, todo el montaje. ¿no? De, de, esa, de esas versiones y de repente ponerte a jugar y hacer otro arreglo, no otras cositas y sacar otras versiones. no Eso a lo mejor en otras circunstancias jamás lo hubiera hecho Tiro. No porque no le guste ese tipo de cosas. Eh, pensemos sí, en... Tuvo tiempo libre. Por ejemplo, <risas> en Sensu lo hizo, ¿no? No con todas las canciones, pero lo hizo. Sacó una edición especial que si somos rigurosos, pues tampoco hay tanta diferencia entre unos temas y, y otros temas, ¿no? Pero... Probablemente, probablemente, esta última publicación de Lacrimosa es como, digamos, como la última, eh, es de, de alguna manera también fruto de, del último reducto, ¿no? Del coñazo y, y pesadilla de la, de la pandemia, ¿no?
0: Yo lo que sí esperaría son colaboraciones de Tilo. Ver ahí es, colaborando sí, con algún es, artista, este. Sí. Eso, por supuesto, que lo esperaría y mm. poco más. Sí, o sea, porque ya... le
2: encanta porque le encanta, lo ha dicho lo ha dicho siempre y porque siempre que hace lo puede, o sea, y, perdón, y que siempre que puede lo hace, ¿no? Con lo cual pues en algún momento pues con uno, con otro, eso, eso sí, eso yo creo que, además yo creo que él lo necesita yo creo que él, yo creo que él como músico lo necesita, por lo ecléctico que es, y también porque yo creo que es una forma eh, yo creo que es una forma que tiene que tener tiro de salir de la oficina no sé, no sé qué pensáis, de escapar es. de escaquearse de salir de la oficina, de perderse un poco, de, de ver a sus amigos, ¿no? Y de hacer algo diferente y decir, bueno, yo no, no me puedo poner a hacer música todo el tiempo que yo quisiera a lo largo de la semana, pero me puedo escapar para hacer esto, ¿no? Que no me implica mucho tiempo y, y me, me es como una Así ducha, es. ¿no?
0: Estoy harto de Dominic, ya me voy. <risa>
2: Pobre Dominic, a, a quien adoramos, ¿eh? A quien adoramos. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. A quien adoramos. Así Uf. es. Pues, Carlos, ¿tú yo, alguna otra cosa?
1: Claro, estoy, estoy muy de acuerdo, más bien estoy muy contigo, eh, Gabriel. Considero que después de este 2022 tan ajetreado en el asunto México, en el asunto Leidenschaft, me parece un, un año óptimo. De hecho, yo apostaría a que desde este diciembre, enero y de, aquí, de ahí para adelante, eh, Tilo podría aprovechar este año, 2023, para... Eh, pues dos cosas importantes, una puede ser una nueva publicación, ya sea comenzar a, a escribir un nuevo álbum que quién sabe si alcance a, a publicarse en 2023 o hasta el año posterior, o no sé o este, poner una pausa lacrimosa y trabajar precisamente en Snake Skin o eh, en el mejor de los casos eh, creo que como, como dijo Juana o también dijiste tú, nadie va a quitar el dedo del renglón al respecto del concierto eh, or orquestal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo escuchamos, ya lo dijo, lo tenemos muy fresco y la verdad es que es una, una eventualidad que, que ha esperado toda la vida, al menos toda la vida de la Quimosa, por parte nuestra, ¿no? Entonces, estoy seguro que, que no vamos a dejar descansar a Tilo con respecto a ese tema y considero que después de lo ocurrido con estas 14 fechas en México, esto puede ser un asunto inspiracional, digamos, para él para decir y si lo hago, y si lo hago de una vez. Por de una vez me refiero a este año, ¿no? Eh, sí. eh, año en el que podría decir, pues vamos a empezar a planearlo. ¿A quién necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué canciones serían? ¿Cómo se escucharían? ¿Qué arreglos hay que hacer? Etc, etc. Y me parece el año óptimo porque me parece que esta, ficha, esta gira aquí en México le pudo haber dado eh, tanto la inspiración económica como la inspiración este, artística, ¿no? Así que eh, tomando en cuenta esto, puede ser que esta frescura de de venir precisamente de un lugar tan, tan, este, tan emotivo, hacer este, esta gira tan emotiva como fue la Shaft en México, le va a dar precisamente esas herramientas como artista a él para que, para que pueda decir, eh, me pongo a trabajar en ello. ¿no? Entonces, obviamente siendo muy este, eh, optimista, que es mi perfil, ya lo conocerán este, después de estos años trabajando juntos, eh, no descarto esa idea para, para 2023.
2: Pero nada de eso va a ocurrir si la gente no compra los discos de la lacrimosa, vale, porque está muy bien decir eh, siempre que se tiene ocasión la lacrimosa con orquesta la lacrimosa con orquesta, pero eso cuesta dinero, vale, entonces pues claro una una orquesta en México cuánto dinero cuesta eh, mantener esa orquesta a nivel de ensayo durante cuánto tiempo o sea hay que hacer las cosas bien o sea tilo o no o sea yo me imagino un tilo Preparando esto con tiempo y haciéndolo en condiciones. O sea, si va a tardar en llegar, vale, pero, pero nos aseguramos la calidad, ¿no? Entonces, creo creo que estamos... O sea, creo entender a Tilo en, en, en respecto a, a lo que yo me imagino a nivel de plazo. Yo diría que esto a lo mejor es algo que puede ocurrir más en 2024, más que en 2023. Pero... Pero, claro, eh, tienen que seguir ingresando,
0: ingresando dinero. Así es. Eh, hay, hay, hay dos temas que, que se me están escapando que quiero, que quiero mencionar. Y uno de ellos es, el creo, creo que hay un una confirmación, pero todavía no está anunciado, sobre el Mera Luna de este año. O sea, que la Crimosa va a estar en el, en el, uh -huh. en el Mera Luna. Pues y... seguro que sí. Eh, por otro lado eh, ten, teníamos, ah, sí otra publicación que podría ser de lacrimosa y que sigue pendiente, digo, que la verdad a mí me entusiasma por el hecho de coleccionismo pero no por el contenido que sería otra colección de videoclips de posterior a Liz uh -huh. hasta hoy, ¿no? digo, no me entusiasma porque pues por obvias razones, ¿no? pero pero pues por coleccionismo digo, pues no está mal, no, no
2: no, sí, y porque, y porque cualquier momento ya es bueno para que salga un nuevo DVD, ¿no? O sea, hay bastante sí.
1: material que, que se ha quedado como rezagado, ¿no? Así es. Eh, sí, sí no, bastante, no diría tanto eso, pero no va a salir. ¿Saben por qué? Yo creo que eh, Tilo está esperando un momento estratégico para que eh, esa nueva, este, eh, ese nuevo DVD con, con, con los videos correspondientes salga a la luz. ¿Cuándo será ese momento? ¿Quién adivinar? A ver, Gabriel. ¿No? Ah, pues les digo que va a ser cuando Juan tenga su, vi su videoclip uh. de la Cremosa. Ok, ok. Van a ver. Ser, ¿También, sí. También guarden este segundo, este minuto. De ok. Cuando... <risa> va. va. Ojalá. Si, si se
0: diera que la Cremosa viene a hacer un, un concierto en orquesta, ¿en qué venue les gustaría?
1: Yo ya tengo, lo tengo claro. Pues claro, porque tú lo preguntaste. Mira, podría ser, eh, para que se escuche bien, obviamente BlackBerry, eh, puede ser eh, Metropolitan, porque obviamente lo llena, pero sin problemas, además de que ya hay antecedentes de otras bandas que, eh, europeas que han venido a grabar su, su eh, disco en vivo con orquesta, como es, es el caso. Flash, de... ¿no? Septic ¿no? Flesh, sí.
2: Bueno, obviamente el día que se haga eso se va a documentar en condiciones. O sea, eso no, o sea, la crimosa con una orquesta, pues eso sería ya en sí mismo un DVD. Yo,
0: yo, o yo doble, pensaba o en doble, el, en, el, si sí, sí. Sí, claro. Hace, claro, claro doble, se o disco se doble, podría doble. Hacer doble. Yo creo que estaría bien el Centro Cultural Roberto Cantoral. Si me hace un espacio diseñado específicamente para orquesta, y creo que sería fabuloso escucharlos ahí, pero bueno, habrá
1: que ver. ¿Cuál es este auditorio que comentas? No, está, no, no. está al lado de la Cinetech. ¿Y qué, qué concierto has visto o escuchado ahí?
0: No he ido, nunca he visto puras fotos del lugar. Aparte es un lugar moderno y se presentan orquestas sinfónicas, este, compañías de danza, conciertos de cuerdas y de piano. Eh, y, los, y las instalaciones están preciosas. ¿eh? O sea, es, es moderno, esto no, no debe de tener más de 15 años. Entonces habrá que ver, ¿no? Ok. Pero bueno, este, esas son las predicciones que tenemos. No, no, no se me ocurre alguna otra. Y pues es que no, no, no.
2: Ahora mismo, la verdad es que eh, yo al menos siento que no hay, no hay mucho a, a lo que aferrarse, ¿no?
1: Porque venimos
2: de, venimos de un año que ha sido mucho más potente de lo que nadie creo que hubiera imaginado. Entonces es, es, es difícil. Más allá muy de lo difícil. que hemos dicho, venimos de una gira, eh, dos conciertos en España, pues probablemente haya, por lo menos alguno en, en Alemania tiene que haber, probablemente con motivo de algún festival, de algún evento, eh, al aire libre, muy probablemente, y, pero poco más, ¿no? Y lo de Snake Skin a mí me parece un poco más, más razonable, ¿no? Porque Medusa Spell salió en
0: 2020. Sí, 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 podría ser.
2: Podría ser y recordar porque... aquellas palabras de Tilo, ¿no? Eh, en, en que dijo en una entrevista eh, respecto a la colaboración de Cartagon ¿no? en, en ese álbum, eh, en plan de, eh, también de esta manera podemos sacar una mayor cantidad de música. Así es. Entonces, bueno.
0: Habrá que, habrá que esperar, ¿no? Ahí sí. guarden este video. <ríe> todo bueno, conmigo para que...
1: ¿Ew? Haciendo muy buena mancuerna últimamente. Bueno, mancuerna, me refiero a la colaboración con este... ¿Cómo se llama el de Mono Inc.? Martin ¿Algo? Martin Engler. Martin Engler. Okay, imagínense también de invitado en Snake Skin, estaría muy bien.
0: O oh. Lord of the Lost. Te de no, también. Lord of the Lost sale ¿También? nuevo,
1: ¿También? nuevo,
0: ¿También? nuevo, ¿También? nuevo ¿También? álbum. Ajá. Nuevo álbum, sí. Sí, sale nuevo álbum de Lord of the Lost. Ya está grabado, eso, está grabado desde principios de año. Desde uh -huh. invierno grabaron el nuevo año, digo el nuevo año, el nuevo disco pero no quisieron sacarlo para no estorbar con la promoción de Judas y de todo esto. Pero claro. sí. Y también, bueno, Mono Inc. viene a México. Y Lord of the Lost está en pláticas, ¿eh? O sea que... Ah, qué bien. Eso, mm. Esos dos conciertos a mí no me gustaría perdérmelos. <risa> Terion también viene. este, Lo cual... Y 14 fechas. 14 fechas a mm. México. O sea, va a estar mm. de lujo. Entonces, a nivel musical va a ser un buen año. A ver qué, qué, mm. más, qué más nos espera. Ghost para rematar y ya. Este, en fin... No, pues si quieres, Mago Deus también. Sí, ya está <risa> confirmado, ya está confirmado para mayo, con Orquesta Sinfónica. Wow. Van a hacerle hacer el que te mostré, Juana, el de ¿Sí? diablos Sin Ópera, lo van a hacer otra vez. Wow. Eh, igual, mismo recinto. Eh, uh -huh. Pero bueno, habrá que esperar. Eh, nos vemos en el siguiente episodio y pues gracias a todos. Suscríbanse a este canal, por favor, porque si no lo hacen, los voy a bloquear. <risa> Como si lo pudiera, como si pudiera. Este, eh, regálenos su like, comenten. Gracias a todos los que están en el chat siempre. Les mando un saludo y un beso donde lo quieran.
1: Lacriñoños en el Mundo.
0: Suscríbanse al grupo Lacriñoños en el Mundo para que vean los memes que le hacemos a Carlos, por favor. Y. <risa> Estuvo cuatro, señora
1: Elvis. Cuatro. <risa>
0: un saludo a todos, gracias, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Jonathan, gracias Juan. gracias Carlos y a todo el equipo, bye